0: A lista de Slipknot protagonizará
1: novo filme de terror. Versão sueca estendida de Drácula de Bram Stoker ganha versão inédita no Brasil.
0: Agora no Redação Fantasma.
2: <risos> Sintonize sua rádio e prepare teus ouvidos para o terror. Este é o podcast Frequência Fantasma.
0: Seja muito bem-vindo e bem-vindo. Você ser vivo, ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado nos ouvindo. A mais um episódio do Redação Fantasma, o seu podcast semanal do Frequência Fantasma sobre notícias do universo, do terror, do horror, da sanguinolência, disso que a gente gosta tanto. Eu sou o Sérgio Júnior, o host dessa bagaça, e hoje comigo estão eles, Fábio Morgado e Luíze. Tudo bem? Como é que vocês estão?
1: Tudo tranquilo. E aí, galera, beleza? Muito feliz de estar aqui de volta. A burguesia me obrigou a comprar um headset... <risos> Eu gostaria de deixar bem claro que foi, entendeu, compelida a fazê-lo, e agora finalmente para não foder com o programa todo, estou aqui, estou de volta.
0: Boa, boa, eu é sempre muito bem-vinda, né? E claro, você é a nossa integrante aqui, alfabetizada, que nem a gente fala, né? Cara, que para você... com isso,
1: moleque. É, mas é, ué, você <risos> eu lê, lê livros,
0: ué, você... Você lê você livros, é mas eu também lê livros, cara. Eu, não, eu, eu não leio livros, eu ouço audiobooks, é diferente. Olha
1: aí... <risos> Olha isso, moleque. Entendeu?
0: Então é isso aí. Enfim, vamos lá para as nossas notícias de hoje. A gente trouxe duas notícias, mas que vão render coisa pra caramba aqui. Já adianto logo, tá? A primeira é a seguinte. Corey Taylor. Você conhece Corey Taylor? Corey Taylor é o vocalista da banda que eu adoro. Banda Sleep Knot, né? E também... É, ele é vocalista da banda Stone Soul, né, que aí ele tá de cara limpa, digamos assim, né, já que no Slipknot ele tem, eles têm aquela estética mais de terror não, não de terror, né, mas aquela coisa mais weird, né, mais creepy ali do, do metal gastando
1: tá o Open English, hein é, claro, Clear. pô,
0: tenho, tenho, que, tenho que botar pra fora aqui o meu investimento no Open English, né? E assim, a, é, o vocalista da banda, o Corey Taylor, ele vai protagonizar um filme que na verdade é uma antologia de terror chamado Bad Candy, tá? E esse filme, ele, inclusive está com o trailer já no YouTube legendado e já saiu também a data de lançamento do filme. O lançamento vai ser dia 9 de novembro de 2021 nos Estados Unidos, Tá? E aí, eu quero saber de vocês aí, Fábio e Luíse, se vocês acham interessante quando o filme de terror, né, e aí o cinema em geral traz esses nomes de fora do circuito, né, que não são atores propriamente ditos, mas que participam de alguns filmes, né? O que, que vocês acham disso aí? O que, que vocês esperam desse filme? Eu não sei se vocês conseguiram assistir o trailer, eu assisti, achei bacana, tá? É, na verdade, o Corey Taylor ele vai fazer tipo o apresentador de uma rádio, olha aí, ó, <risos> bem estilo podcast, e aí ele vai contar essa, essas histórias de Halloween que acontecem numa comunidade chamada New Salem. Tá. E aí, bom, enfim, o que, que vocês acham disso aí? Vale a pena né, trazer essas pessoas de fora pra é, filmes de terror em geral?
1: Cara, eu assim, eu não tenho nada contra, eu acho que assim, eles são artistas, né? Então a gente pode dar um, um voto de confiança. O meu problema é quando às vezes é uma parada meramente comercial e a galera simplesmente não faz questão de atuar, sabe? Tá ali só por estar. Ou não tem o talento
2: assim, pra atuação.
1: É, é, entendeu? É a pessoa não fazer aquele, aquele meia-culpa, por exemplo. Eu sou muito cadelinha de Lady Gaga em American Horror Story. Eu acho que ela fez um trabalho bacana. Né? A mulher ganhou o Globo de Ouro, pelo amor de Deus, né? E aí depois ela se mostrou uma, uma atriz, assim, bacana. Não foi nada do que o pessoal tava esperando. Muita gente achou que ela fosse estragar tudo. Mas, poxa, te, teve até um, um documentário dela. Há um tempo atrás, eu esqueci agora o nome, galera, desculpa. Termina até com ela cantando no Super Bowl. Que ela comenta, assim, de, de quanto ela se dedicou pra fazer aquele papel, sabe? Sim. De fazer todo o gestual, estudar. Tipo assim, quando o, o cantor chega, se, se dedica, põe as horas ali e tá disposto a fazer um trabalho sério... Eu acho que claro que podemos dar uma chance, o negócio é quando, ah, bota só o rostinho de fulano e acabou.
0: Sim, então, é, é, ela na verdade, cara, esse, eu ia até trazer esse filme antes de passar a bola pro Fábio, o Nasce Uma Estrela de, 2000, de 2018, que ela protagoniza ali junto com o Bradley Cooper, que também eu curto bastante a atuação dele, o, o estilo dele, cara, é, é um filmaço e ela destrói, cara, eu acho a Lady Gaga, sempre achei na verdade, né? mas depois do filme eu sempre achei eu acho ainda mais ela uma puta artista ela é muito tipo, completa ela assim é, cara ela
1: destrói ela é o que a gente ela é uma artista completa Sim. ela compõe canta ela muito, canta é. ela atua ela dança é assim ela leva aquilo muito a sério sabe eu fiquei impressionada quando, quando eu li sobre a vida dela e descobri né que ela fazia questão de se dedicar justamente porque a família dela tinha dinheiro e ela não queria meio que ser ah tá, fulaninho só consegue as coisas porque ela tem dinheiro, mas talento tá que é bom. Não, ela botou as horas ali, se dedicou e o resto é história.
2: Então, eu eu acho assim, nos Estados Unidos eles têm uma cultura muito forte do artista, ele ser quase, ele é um showman, entendeu? Então, por exemplo, é muito é, lá é muito a pegada é muito mais forte quem trabalha com, por exemplo, um músico que nem a Lady Gaga, entendeu? Ter aula de interpretação, aula de dança, aula de... Pra fazer um mega show. Então, a transição pro cinema eu acho mais fácil. Eu acho que o maior exemplo dos que mais bombou é o David Bowie no Labirinto, né? Que foi o filme quando saiu, né? Ele como ator. Eu acho legal... Eu não tenho nada contra. Eu não assisti o filme dela daquele Nasce Uma Estrela. Eu assisti o... só ela no American Horror History. Só que eu fico meio assim porque tem um peso muito grande por ela ser quem ela é. Então, não sei como foi a atuação dela. Mas eu acho que abafa um pouco até as críticas, entendeu? Não, mas foi boa, Fábio.
0: Se você não, tiver sim, não, a, é a oportunidade, é imagina, um assista. É, eu imagino é porque, que tipo sim, é. é Ela eu... já tinha
1: construído um, um lugar... Com a atuação dela antes na, na série, que ela foi premiada, inclusive. Então eu acho que a galera viu que era uma parada séria. né Porque, por exemplo, o o, o, o próprio Nasce uma Estrela, que é remake do filme com a Barbara Streisand, que era cantora e que fez muitos filmes, né mostra que, tipo assim, quando a pessoa é, tá levando a sério, dá para ser bacana. Eu acho até que chamarem ela para o filme foi porque ela já tinha sido até testada. Né, porque a Lady Gaga tá muito diferente do, da forma como ela começou a carreira uhum. Antiga, seria mais fácil dizer que foi só pelo nome eu acho que antigamente
2: então mas é, é que nem eu falei, tem essa coisa da cultura de você pega, sei lá Frank Sinatra fazia filme era cantor, é muito diferente daqui no Brasil, vai ver filme onde participa cantor, cara, vê Cinderela Baiana, vai assistir Cinderela <risos> Baiana, vai, vai assistir Super Xuxa contra o Basso Austral, cara eu
1: gostaria aqui agora de declarar meu amor incondicional por este homem. Fábio Morgado, <risos> eu te amo. Você citou Cinderela Baiana, que merece um programa... aqui. É um
0: filme de terror. Aqui Mas lá. merece o quê? no filme trash? Então eu acho legal quando traz o artista, cara. Ainda
2: mais quando o artista tá na pegada de fazer um filme. Que é um filme que, tem, que, ele, que ele é forte, que, de orçamento, de roteiro, entendeu? Que você exige uma interpretação mesmo. Eu acho válido, traz o público que gosta do artista e às vezes não é muito até fã, dependendo do gênero que ele vai fazer, mas assiste. O, por exemplo, Nasce uma estrela, eu acredito que seja um drama, um filme mais drama. Sim. sim. Eu, eu tenho certeza que uma galera que não curte drama assistiu porque gosta da da Lady Gaga, entendeu? E vai assistir o filme pra prestigiar o artista Sabe, eu acho é então, muito isso válido eu, Isso eu acho
0: legal, eu não, é porque aqui, Eu acho que aqui no Brasil, eu concordo muito com o Fábio Eu também tenho um pouco dessa visão Aqui no Brasil, por exemplo, se o cara é comediante Ele não pode fazer filme de drama ou então, se ele é drama, ele não pode fazer filme de comédia. Então, lá nos Estados Unidos, eles têm uma outra visão disso, né? Do artista mesmo, como o Fábio falou.
1: É, porque né? é um artista pleno. Porque o que é um Sim. artista? A pessoa tem que cantar, tem que atuar, tem que saber. Isso tem muito mais a ver com a visão de é, Não, na verdade, coisa, o, ar, né?
0: o artista é arte, né? Ele expressa os sentimentos dele por meio da arte. Então, independente de qual seja, né? Seja uma, duas ou dez. Sim, mas lá eles trabalham mais para abranger. Mais os
2: sentidos da arte,
0: entendeu? E, e eu acho mais isso esforço. legal. Sim, eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não vejo problema você ir assistir um filme porque a sua cantora favorita tá lá. Né? E é assim que você acaba reconhecendo um outro talento que aquela pessoa tem. Né? Pode ser que seja uma merda, pode ser, mas pelo que eu tava vendo na notícia, é a, pre a previsão é que ele seja lançado em home video. Olha só. Então provavelmente vai estar disponível aí algum streaming, né, a gente assistir. E aí, tá curtindo o episódio? E se você curte o podcast e quer ajudar a gente de alguma forma, primeiro já segue a gente nas redes sociais. E também, se você quiser e puder, por favor, entre lá no picpay.com. Né, e procure por arroba Frequência Fantasma, em que você pode ajudar a gente a fazer o podcast crescer. Né? Então, quando você ajuda a gente financeiramente lá no PicPay, você entra no grupo exclusivo do podcast e, além disso, você recebe os episódios antes de todo mundo. Estamos já estudando novas plataformas de financiamento coletivo, mas, por enquanto, o que a gente tem para hoje é essa aí, PicPay. Então, baixa lá e ajuda o podcast.
1: Então, galera, é, a gente tem uma notícia aqui muito, muito perfeita para os pães de Drácula, no qual estou incluída, que é que uma versão sueca estendida vai ganhar um exemplar aqui no Brasil. A notícia é da Wanda Pankevicius Barros, né, que a gente viu no site da Darkflix, e aí vai contar pra gente que esse novo romance, essa nova versão estendida, ela foi publicada como folhetim num jornal sueco chamado Dagen, entre 1899 e 1900. Né, chamava Poderes das Trevas. Ela foi apresentada na época como uma tradução do Drácula, né, o clássico que a gente conhece. Mas o que não perceberam na época, e que só foi descoberto depois, é que essa tradução tinha uma expansão do romance original. Então você tem vários elementos inseridos na história e que a gente não viu no livro do Stoker, né? Como anotações deixadas pelo próprio autor e que não foram utilizadas na edição inglesa que a gente conhece, né? Então ficaram especulando que seria o Poderes das Trevas uma versão anterior ao Scott do editor do Bran ou uma adaptação pelo tradutor da versão sueca que a gente não conhece. Então é o seguinte, a gente vai ter uma nova versão que tem um pouco mais de sobrenatural, né? Porque apesar das versões do Drácula no cinema trazerem essa coisa do vampiro, o original ele não tem essa coisa tão mística, tão aprofundada, sabe? O vampiro ele é um pouco mais contido. E aí a gente vai ter né essa essa versão mais sinistra. Já quero para ontem porque sou o cadela de Drácula. Queria saber de vocês aí, galera, se estão animados ou não. Mas se não estiverem, por favor, saiam agora, né? Perdoe os O'Brien oh, Stoker por esta falha de caráter. Mas e aí, o que, que vocês acham? Cara,
0: então, assim, eu vou ser bem sincero, tá?
1: <risos> Sérgio, sai, sai daqui. Sai Calma, agora, nem Sérgio. Nem falei ainda
0: infelizmente, tá? Eu não li o livro todo do Drácula. <risos>
1: <risos> eu não
0: li todo. Você não escutou
1: o audiobook até o final.
0: Acabou
2: a bateria do iPhone. <risos> é, acabou a bateria do... <risos>
0: Mas <risos> eu não consegui ler tudo. Mas até onde eu li é um livraço. Um livraço. Tá? Então, eu estou apontando claro a arma eu tô na cabeça esperando. dele, galera.
1: Eu tô apontando a arma <risos> na cabeça dele agora. Fala, é um livraço.
0: É um livraço. Eu estou esperando. Eu acho que vale também pontuar né? que é, esse livro vai ser lançado numa parceria entre as editoras Ex Machina e Sebo Clepsidra, Kleps, né, que é aqui do Brasil, e as editoras nórdicas sagará na Forlag, da Islândia e a da Suécia, que eu não vou, me, não vou usar, tentar falar aqui, porque não tem como, tá, e ele tá também com um link no financiamento coletivo no Catarse, então se você já se interessou, né, em ter uma cópia dessa, dessa nova versão estendida do Drácula, já entra no link, e esse link eu vou deixar aí também é, no post vai pra vocês acessarem. Os links,
1: hein, galera? Vou, vou. Olha esse que eu vou, eu vou, esse eu vou. <risos>
0: esse eu vou. Mas então, cara, o que, que acontece? Eu acho legal, eu acho bacana ter uma nova história. E assim, pelo que eu tava vendo na, na notícia, lá no blog da, da, da Darkflix, além desses elementos que você falou, eles vão incluir inclui, né, nessa versão, mais cenas, mais personagens exclusivos dessa versão, né, mais erotismo, novas implicações políticas e sociais, eu não acabei de, de ler o livro, mas eu vi que tinha muita oportunidade de desenvolvimento nesse aspecto, e pra mim ainda, eu, se tem, eu não, eu não cheguei ainda na parte, então eu, eu acho muito legal, e assim, cara, a gente tem que contar com uma nova versão de filme, e aí que é o um negócio, mas eu quero saber o que, que o Fábio acha aí desse lançamento aí de livro. Eu acho bacana. É, é que
2: uh, mesca um pouco o sentimento, porque assim, quando fala, ah, é uma nova versão, com coisas, você fica meio, pô, mas coitado do autor que teve um maior trabalho pra escrever, os caras agora estão alterando a obra do cara, entendeu? Tem esse lado. Mas você sempre vai ter o original. Então eu acho válido, sabe? Porque, na verdade, eu acho que tá precisando. A gente teve um... Uma década de, de vampiro bem sofrido, sabe? Dentro de tanta não coisa Não me fale mal de Drácula 3000, por favor,
0: tá? É, então.
1: <risos> <risos> teve Drá Drácula 3000, teve Drácula 2000, caralho. Que era muito ruim. É, Dr
0: é Drácula 2000, não é 3000, não, cara. Não, é tem o 3000, 2000.
1: mas o 2000 tem... já é e de agora? Duir. O de 2000 já, é com eu eu ninguém mais, ninguém mas, menos enfim. que Gerard Butler, não lembra não?
0: Não, então, então não é esse, não. Então é o 2000. Não, então é 3000. Enfim, se o
2: que vai ser acrescentado vai... É, firmar mais o Drácula como um personagem mais aterrorizante, saindo mais do drama, seria legal, cara.
0: Sabe? Eu acho uma boa. Eu concordo com o Fábio, concordo. E o um novo filme? Vocês acham que... Assim, a gente não leu ainda, não sabe como é que é. Mas vocês... Olha aí, gente, a gente tá tendo uma onda de remakes. Aí, uhum. né, vide a trilogia do Exorcista, que já vai ser uma merda, a gente já sabe. <risos> tá tendo o, o, o aclamado Halloween, que esse merece todo o crédito, muito bom. N remakes aí. Imagina se a gente lê aqui um dia no Redação Fantasma, está em produção novo remake, não, é, o remake... De Drácula, de Bram Stoker, lá do nosso queridíssimo Gary Oldman e Keanu Reeves. Mas eu, eu acho que não, não, não sairia um remake.
2: É uma história que dá pra ser recontada sem se fazer como um remake, você entendeu? Eu acho muito emblemático o Drácula do Brian Stalker. A produção, visualmente, é um filme lindo de ver, sabe?
1: Menos do Keanu
2: Reeves. E, é, menos ele. Mas assim, o Gary Oldman tá dando um show. Dá pra fazer, contando de outro jeito, sabe? P dando um pouco a pegada. Vai lá, faz lá, cara. Já fizeram tanta coisa de Drácula, cara?
1: Sempre não, é. Porque, tipo assim, até que Drácula teve duas mil versões, dois milhões de versões pro cinema, eu acho que não vai ser um problema, né? Acho até que nem precisaria ser a remake do filme do, do Francisco Apollo. Pode ser mais mas uma versão sim. do Drácula. Não, Você mas o que sabe acontece? que vai ser. Agora Você ter, sabe agora que vai terei, ser. Não, agora serei polêmica seria polêmica porque ainda estou esperando a versão definitiva de Drácula. Por que acontece? O filme com, com o Gary Oldman é muito bom, sabe? Mas o Drácula, ele, embora eu tenha gostado bastante do que fizeram no filme, não tem é romance. Ela ah, o romance é um problema. Não, não é problema. Mas o Drácula retratado na história, ele é asqueroso. Ele não tá nem aí, não tem nenhum tipo de é, empatia por ele. Né, ele é um monstro. E o que é interessante é que ele não fica, ele não faz questão de ficar agradável aos olhos da mina ou de qualquer outra pessoa. Ele continua sendo um cara mais velho, né, um coroa. Inclusive, eu fiquei esperançosa com a versão que saiu da Netflix, né? Que o Klaus Bang, eu acho que ele tá fazendo um trabalho bom como o Drácula, mas a série acabou aqui, onde é uma desandada. Então ainda estou esperando a versão definitiva. E pode ser essa.
0: Sim. Olhei. E se fosse, qual o diretor vocês acham que toparia realizar esse filme aí? Um, um diretor atual. Não me venha com um diretor clássico que a gente sabe que é cara, um diretor atual. Entendeu? Tipo... Hum. Tipo, não falei que tem que ser. Um James Wan da vida. Não, um, não. Sei lá, qualquer diretor novo. Um Mike Flanagan.
1: Não, acho que o James Wan um, não, mas dessa vez não é, não é hate não. É porque eu acho que é o, o estilo, o... né? É, é por causa do estilo, é por isso mesmo.
2: Talvez o Flanagan seria mais adequado. Pois é. Eu boto mais fé nele.
0: É, eu gosto muito da Mansão Bly, tá? É o pessoal, eu acho que criou muito hype pela primeira temporada, né? E o pessoal esperou ter rosão e não é, é um romance gótico a a, a segunda e é maravilhosa. Não, mas
1: é porque o pessoal ficou de birra por causa da por causa daquela questão. Da, das duas partes, sabe? Da primeira metade da série ser uma coisa e depois dar uma desandada. A pessoa chorou mais por causa disso. Quer dizer, aquela treta toda da adaptação da outra volta para fuso. E aí, no final, meio que perdeu o fôlego. Mas ele fez um trabalho muito bom até então, né? Sim. Eu acho que ele seria um nome melhor, né? Por conta do que você falou, por causa do estilo.
0: Posso falar um que esse aqui eu ficaria muito curioso pra ver. Quem? Eu acho que ele não toparia. Porque ele trabalha mais com obras originais, digamos assim. Mas imagina se o remake de Drácula cai no colo do Robert Yeager.
1: Caraca.
0: Tem pano pra manga.
1: Rapaz, agora você... Ia ser uma outra pegada. Tem... Olha, rapaz. Exatamente. Jesus Trouxe Cristo. aqui na mesa. Em preto e branco, quero, pra ontem. Caralho. Olha, arremetendo os clássicos. Mano, com uma roupagem nova. A olha, assim. so... agora... Não, gente, eu estou fantasiando que agora, Jesus, olha então, só isso. Eu... Então, assim...
0: Preto e branco já teve já o farol, né? Pode ter então, Drácula não também, se não ele... me incomoda. Não, eu também não, mas não sei se ele iria nessa mesma pegada, pensando a artística é ótimo, artisticamente, <risos> né, dele se meio que se repetir. Mas eu acho um nome diferente, tá? Assim, o Ariaster eu também iria falar, mas eu também acho que não vai muito pro estilo dele, porque o Ariaster, ele trabalha muito com símbolos. e Eu acho que o Drácula, ele tem que ter um pouco de cena visual chocante e eu acho que o Eggers, ele faz isso muito bem, sem ser explícito ele te incomoda mas sem ser de uma forma explícita, sem jogar sangue na tela essa coisa toda, então acho que o Drácula ele poderia ir por essa questão entendeu? É, eu acho que tem muita questão pra você se trabalhar, eu não sei se a série eu não lembro se a série trabalhou meio isso né mas do poder que o homem pode ter em, na mulher e aí criticar essa, esse posicionamento né Porque o Drácula tem todo esse Por mais que você fale que ele não tem esse romance Eu acho bacana e pessoal tá Eu acho legal quando ele traz Esse elemento como se fosse Uma arma do Drácula né Pra ele conseguir as vítimas dele Então eu acho que poderia ter uma discussão boa Ele aí. é
1: um filme que assim É uma obra que eu, que eu chamo assim de que complementa Você lê o livro e vê a adaptação Do Francis Coppola é bem bacana Porque tem mudanças e essas mudanças são boas mas eu gostaria muito também de ver aquela versão onde, assim, é preto no branco. Ele fala assim, eu vou matar seu marido, você vai ser é, minha serva agora, né, e tal. Esse pessoal tá me perseguindo, eu vou matar todo mundo. E é isso aí, pronto, acabou. Porque uhum. tinha uma coisa que o, o filme do Coppola fez que ficou um pouquinho esquisito. O, o visual do Drácula mais velho eu gosto. Só que você nota que aquilo ali é muito esquisito. No, no livro, ele é um coroa, tipo, um coroa, tá ligado? Um coroa interaço só ele passaria batido, passando na rua por mim, por você, ali claramente tem coisas muito esquisitas, eu acho que de repente alguém trazer mais esse elemento assim, do como é que eu vou explicar, do, do horror duro, tipo assim é aquilo ali, não precisa de nada tão impressionante, aquele cara é mal, aquele cara vai matar, aquela coisa toda, entendeu eu acho que ele poderia fazer um trabalho bacana e já quero pra ontem a escalação da Annie Taylor-Joy nesse filme, eu não sei o Olha jeito que ele vai dar, mas ele <risos> vai ter que encaixar ela, entendeu, que essa garota é sinistra e Robert Pattinson vai, que... vai ser o Drá, não, tô brincando aí, gente. Olha, nada cara, contra, na moral, ia, nada... Ser, não, não, calma, ia ser não, calma.
0: E do século, se Robert Pattinson fosse o Drácula do Robert Higgins, na moral, na moral, ele, ó, ele só não vai porque ele tá, ele tá virando o Batman. É muito morcego, então, cara. Ele
1: é a vingança é exatamente agora. Exatamente, isso que eu ia falar. Olha a carreira.
0: O cara começou lá atrás, fez o Crepúsculo vampiro. Ele
1: fez Harry Potter primeiro.
0: Fez Harry Potter. Ele Pot, tá no Harry Potter? Magia.
1: Tá no Harry tá Potter no e o Cálice de Fogo. De Fogo. Cedrico digo. Eu ali. nunca assisti Harry Potter. Não, não, peraí, para tudo, para tudo. Quê? Cedric. Não, é não, peraí, a parte dele. em que esterege diz que eu nunca vi Harry ah. Potter.
0: Eu nunca mas assisti, é. eu nunca assisti. Ah, isso, mas o Fábio é desse, isso. né? Mas, mas, mas o Fábio é esse, né? Não tem aquela magia no, no um coração. coração né? Você
1: tem o um coração peludo, Fábio. Porra.
0: Cara. <risos> Aí, beleza. O cara fez lá Harry Potter. Depois, Crepúsculo, Vampiro. Depois, Farol, que não é nada, ok? Vem Batman, morcego. Ele voltar como Drácula. Cara, seria uma puta redenção. Olha aí, ó. Tô chipando Robert Egger, Anna Telo Joy e Robert Pattinson no próximo elenco de Drácula, essa Já versão quero. estendida que vai sair aqui no Brasil. Já Olha quero aí, pra
1: ó. ontem. Agora. Olha aí. Enfim,
0: mais um Redação Fantasma indo pra conta e eu prometo que eu vou acabar de ouvir o livro do Drácula no meu audiobook. Até esse é até 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 final próxima. do ano. <risos> até, até, o, até o final do ano. Eu me, eu, eu me comprometo pra poder ler isso. E um dia eu assisto
2: aqui. Harry Potter.
1: <risos> Quantos filmes são? Três? <risos> A promessa de fins de ano. São sete, cara. são seis.
0: Sete. Ah, então retiro o que eu falei. E o último é dividido em dois partes. <risos> <risos> então é isso, galera. Até o próximo Redação Fantasma. Valeu. Falou. Valeu. E para nossos amigos da radio, audience, we bit a pleasant good night.
2: O 13 edições. <risos>